0: Ja, guten
1: Morgen, Frau Klim. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur Lounge. Ja, hallo,
0: Herr Eckert. Hallo, Schön, Frau Klim. Dass es klappt. Ja,
1: natürlich. So, Sie haben ja das Scherbenhaus geschrieben. Das ist ja jetzt der zweite Roman, den ich von Ihnen gelesen hatte. Der erste Roman, den Sie geschrieben hat, war die Beschützerin. Ähm, wie kamen Sie eigentlich auf diese Konstellation der, ähm, der Schwestern? Also es gibt ja mehr oder weniger hier drei Schwestern, wovon jetzt mittlerweile zwei gestorben sind. Einmal diese Halbschwester, einmal eine richtige Schwester. Und ähm, wie kamen Sie auf diese Idee? Auf die Idee mit der Halbschwester?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also ich wollte gerne, dass die Carla, ähm, die, also die Protagonistin, dass die ein richtiger Familienmensch ist. Und ähm, so wollte ich sie halt in ihrem ähm, eigentlichen Alltag in, in Stade, wo sie ja herkommt, aus Niedersachsen, mhm. wollte ich sie so als ähm, jemanden ähm, ja lebendig werden lassen, die, die sehr an ihren engsten Menschen hängt und ähm, gleichzeitig wollte ich aber ihr das so ein bisschen schwerer machen, indem ich eben die Familiengeschichte ähm, als eher eine etwas unglückliche Familiengeschichte erzählen wollte und da bot sich das an dass eben ja diese halbschwester von einem die stammt von einem gemeinsamen vater ab aber ähm, ja das verhältnis zwischen den beiden oder zwischen den schwestern die andere schwester hing ja auch noch mit drin die das war halt getrübt durch diese durch diese trennung des vaters und so weiter also wie ich ursprünglich auf die idee gekommen bin kann ich gar nicht sagen aber ich glaube es hatte damit zu tun dass ich die dass ich nicht so eine heile Familienwelt erzählen wollte.
1: Ich kann Ihnen sagen, ich habe selber, also meine, bis meine Halbfeste mir irgendwas verwerben würde, meine eine zumindest, ähm, väterlicherseits, die würde, ähm, eher würde sie sich einen Arm abhacken, glauben Sie es mir. Aha. Deswegen ich so, Mh. ich so, ah. okay. <lacht>
0: <lacht> da habe ich da bei Ihnen ja einen Nerv getroffen, ja. ja mit diesem Thema. Mhm.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist bei ähm, dem ganzen Roman ist, dass es für mich sehr plastisch war, wie Sie es beschrieben haben, mit dem gestalkt werden. Ja. Ähm, ich kann, konnte mir gar nicht vorstellen, wie man das eigentlich ich frage mich manchmal wirklich, wie ihr Autoren das schafft, dass ihr etwas so darstellen könnt, dass ich wirklich dann da sitze und denke mir, okay, jetzt gleich kriege ich auch gleich langsam also sicher nasse Pfoten ähm, beim Lesen, ähm, weil ich könnte mir das jetzt vorstellen, dass es wirklich so belastend ist. Belastet einen das auch selber irgendwo beim Schreiben?
0: Also ich hatte ja äh, lustigerweise selber ein Stalking-Erlebnis beim Schreiben. Nein. Also, ja, das ist wirklich verrückt. Äh, ich Während ich also diese Szenen geschrieben habe, von ich Carla und Fremden, der sie da ähm, beobachtet und verfolgt, ähm, hatte ich eine Lesung in München, noch mit dem Buch Trügerische Nähe, also mit mhm. dem Buch davor, und ähm, klappe also auf der Lesung mein mein Buch auf, auf dem ich immer vorlese. Das ist so ein bestimmtes Exemplar. Und ich habe immer eigentlich vorne drin, in dem Umschlag, da steckt immer eine Postkarte von meiner Lektorin. Das ist so ein bisschen mein Talisman. Und ich schlage also an diesem Tag das Buch auf und diese Postkarte ist verschwunden. Und stattdessen steckt da drin das Foto eines fremden Mannes. Mit, nee. ja... Er hat eine Gitarre äh, im Arm und ähm, scheint zu singen, also man weiß es nicht genau, ist so ungefähr mein Alter, äh, der Mann. Und ja, der muss also an meinem Buch gewesen sein in irgendeinem Moment, wo ich das nicht, wo ich das nicht im, im Blick hatte und hat also da sein Foto reingelegt. Ist aber weiter nichts, keine Botschaft, kein Name. <lacht> und jedenfalls fühlte ich mich sofort schlagartig irgendwie belauert und beobachtet, ja. Und äh, das war schon so ein bisschen gruselig, weil ich dachte, wer, wer ist das jetzt, wo kommt der her? Naja, und seitdem nehme ich das Foto, habe ich jetzt einfach im Buch drinstecken lassen und ähm, nehme den jetzt immer mit auf Lesungen und zeige immer den Zuschauern meinen Stalker, den vielleicht jemand kennt. Und die Leute finden das auch immer sofort ganz gruselig, ja. Also wenn sowas dann so in den realen Alltag plötzlich reinkommt, dann... Äh, kann das auf, auf einmal jeder wirklich gut nachvollziehen. Aber dieser Typ hat sich also bei mir nicht wieder gemeldet. ja Also ein bisschen anders als bei Carla im Buch, die er sehr zu leiden hat, habe ich also bisher meine Ruhe gehabt
1: von ihm. Ja, aber das ist, ja. also, äh, ich so, mh, das muss schon irgendwo ziemlich belastend sein, wenn man einfach sich nicht mehr traut, richtig vor die Haustür zu gehen. Ja. Ähm, und beängstigend fand ich auch diese eine Situation in dem Restaurant in Stade, wo auf einmal ähm, wo ich dann auch belegt hatte ich sie jetzt komplett weil da war ja auf einmal der eine war ja dann im Restaurant ja. und ähm, mehr oder weniger auch ihr Stalker und
0: mhm. ja das war. ist natürlich deswegen so, so unglaublich fies gewesen, weil das Restaurant war ja so Carlas letzter Schutzraum, ne? Mhm. Also in ihrem Haus fühlte sie sich ja eh schon nicht mehr sicher und ähm, draußen auf Schritt und Tritt äh, beobachtet. Äh, und das Restaurant war, da war eben Hauke, ihr Schwager und die Menschen, die ihr vertraut sind und dahin ist sie auch immer geflüchtet in die Arbeit, ne? Naja und diesen letzten Schutzraum hat er ihr damit dann eben auch noch kaputt gemacht und damit war, also das ist dann ja sozusagen auch der Abend, der wirklich sie, zum, sie dazu zwingt, ähm, ihr Leben zu verändern und zu sagen, ich muss hier weggehen, ich muss aus Stade weggehen, ich muss irgendwo hingehen, wo niemand weiß, wo ich bin, wo mich dieser Mensch nicht finden kann.
1: Ja, ne? mhm. yeah, das ist schon, dann ist hier ein in safe haven. Safe Heaven? Heaven, ja. Haven, also Heaven, Hafen. Ja, genau, Herr Hafen, Hafen. Name. <lacht> Genau. Heaven, <lacht> Namen sind bei mir immer, ich habe immer so ein, ich habe echt ein schwieriges, ich kann eine komplette Wiederholung eines Buches wiedergeben, aber Namen, nein. Da bin ja. ich irgendwo, das ist meine Schwäche, das ist echt so. Ist komisch, mhm. aber es. Ich helfe ähm, Ihnen dann. Ja, ja. ja, das ist also bei Personennamen <lacht> und bei, ähm, ich kann die charakterisieren. Ähm, mhm. Aber ich kriege es nicht hin, mir die Namen zu merken. Das ist ganz schwierig. Hm. Wie kamen Sie eigentlich, wo wir gerade dann safe haven, ähm, auf die Idee des Smartphones?
0: Ja, das ist ja so ein Thema, was auch in der Luft liegt. Ne? Also wenn man das so in den Medien, wenn man so ein bisschen drauf achtet, also im Moment das habe ich jetzt in einer, in einer Zeitung gelesen, ich glaube in der Welt war es ähm, ein großer Artikel im Moment leben also fünf Prozent der Deutschen in solchen Smart Homes, also in so durch und durch computergesteuerten ähm, Häusern oder Wohnungen. Und die Tendenz ist aber stark steigend. Also ich denke, in den, in den kommenden zehn Jahren wird uns das immer vertrauter werden. Wahrscheinlich wohnen wir irgendwann alle so, weil es hat ja auch wirklich viel Praktisches für sich. Ne? Man kann, also es ist alle, alleine von der Sicherheitstechnik, ist es, äh, ist es sehr gut. Dann kann man Heizkosten sparen. Man kann äh, einfach bequemer leben. Alles geht vollautomatisch und, und, und. Ne? Also hat viel für sich. Wenn man sich aber vorstellt, dass solche äh, Computerfunktionen manipuliert werden oder gehackt werden, ich glaube, das ist das, was den meisten Menschen Grusel verursacht bei der Vorstellung, so zu leben. Mir zum Beispiel auch. Also ich finde es auch erstmal im Moment noch sehr komisch.
1: Ja, wenn, wenn ich mir vorstelle, auf einmal ein Hacker, ähm, der sagt mir dann auf einmal, der dreht auf einmal noch meine Heizung hier momentan bei den Temperaturen nochmal kurz hoch, ähm, ja. Das wäre schlecht, ja. Fände ich kein genau. schlechter, fände ich kein guter Witz. Ich finde das auch momentan nachts nicht mehr so angenehm. Ähm, ja, das stimmt. Aber unterm Dach ist es ja noch schlimmer. Weißt ja. weiß, wovon ich rede. Ich habe äh, etliche Jahre, die meiste Zeit meines Lebens unterm Dach Südseite gelebt. Also, ähm, ja. Ich auch. Komischerweise immer Südseite. Aber... <lacht> weil da keiner wohnen will, sonst die sind immer frei. <lacht> Kann wirklich so sein. Ja. Naja, aber ich fand halt einfach, wie sie das, dieses Smart Home einfach auch beschrieben haben, ich fand es teilweise sehr, sehr kühl. Cool. Mhm. Also ich wohne hier in, einer, in einem Haus mit WG ähnlichen Zuständen. Also mhm. bei uns stecken die Schlüssel noch außen. Mhm. Ähm, damit man mal schnell zum Nachbarn reingehen kann ähm, und ein Schwätzchen halten kann. Ja. Aber ich fand es einfach, ich fand es extremst befremdlich, ähm, dass man, ja, so abgeschottet war. Also so, so irgendwie so komplett. Mhm. Und... Dann kam ja mehr oder weniger der große Papa ähm, oder der Großvatertyp des Hauses, ähm, der ja mehr oder weniger alle, mit allen gut Freund war, mhm. so im ersten Moment. Es war ja auch wieder eine sehr charismatische Person. Mhm. Das kannte ich ja schon bei der trügerischen Nähe. Da gab es ja auch so einen Menschen, der sehr charismatisch war. Haben Sie da hm. so einen festen Bezug dazu?
0: Sie meinen dann wahrscheinlich den, äh, diesen Uniprofessor Alexander, ne? Der, genau,
1: der Alexander,
0: genau. Der da, ja. Das
1: war der, das, Nähe, war ja auch so, der war ja auch so charismatisch und so.
0: Ah ja, interessant. Also den nehmen die Leser ganz unterschiedlich wahr. <lacht> manche lehnen den stark ab und manche finden ihn, ähm, aber auch so ja, ist ja der Einzige, der den Durchblick hat, ne?
1: Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen und ich denke wo ich dann ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch jetzt kam ja der Scherbenhaus neu raus und da habe ich dann so noch ein bisschen so bei der trügerischen Nähe hatte ich dann auch so ein bisschen nachgedacht und dann kam dann auch wieder der Alexander so während dem Lesen kam auf einmal der Alexander auch wieder bei mir hoch
0: Ah ja, interessant ja der, der Milan jetzt im Scherbenhaus, der ist ja noch mal genau, Milan. Äh, 25 Jahre älter. Also ist ja eine ganz andere Generation noch mal. Mhm. Ähm, ja, hat ja als Kind auch wirklich ähm, ja, schreckliche Dinge durchgemacht. Das kommt ja erst später im Buch dann so, so raus. Also ja, ich, ich hatte ganz am Anfang, hatte ich immer die Vorstellung, dass der ein Clown sein müsste. Also das war so eigentlich meine, eine meiner ersten Ideen für den Roman, dass ich immer dachte, der hat so eine, ich weiß aber nicht warum, warum ich darauf kam, aber der muss so eine Zirkusvergangenheit haben. Und ich habe mir den immer als Clown vorgestellt. So der, der lachende, mh, fröhliche Clown, der aber so hinter, dieser, hinter der Schminke ähm, irgendwie ein ganz einsamer, trauriger Mensch ist. So hatte ich mir den, also es klingt jetzt sehr klischeehaft, aber eigentlich war das so ein Zugang zu der Figur am Anfang. Und dann kam kam diese Welle in den USA, wo dann dauernd Menschen sich als Clowns verkleidet haben und Let's, die andere ja, verprügelt haben und äh, auf einmal war ja, also der Clown als Bild ja nur noch ein Schreckgespenst, ja. Und Kinder, wenn jetzt heutzutage Kinder einen Clown sehen, dann rennen die ja schreiend weg, so mehr oder weniger. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, das kann ich nicht mehr machen. Also Clown ist gerade so besetzt, so negativ besetzt. Ähm, das heißt, wenn ich da so ein ein Clown in dem Buch auftaucht, dann sagen sofort alle, ja, das muss ja der Täter sein. <lacht> ja. Und deswegen habe ich dann äh, den Clown gestrichen, aber dachte so, eine Zirkusvergangenheit, die soll er trotzdem haben irgendwie. Ne? So, Das ist ja jetzt auch drin geblieben.
1: Ja, das ist ja drin geblieben, wobei ich das ähm, ziemlich gut beschrieben fand. Also das ist ja nur, äh, diese Zirkusvergangenheit ist ja auch nur kurz gestreift.
0: Ja, ja, ja. Es ist jetzt nichts Wichtiges, genau.
1: Es ist jetzt nichts Wichtiges, aber ähm, ich fand sie trotzdem irgendwo mit diesen ganzen Ups und Downs beim Zirkusgewerbe ähm, fand ich sie doch recht gut beschrieben. Also das mhm. war nicht überladen oder nicht zu viel, sondern es war irgendwo. Es hat diese Person Milan sehr, sehr gut beschrieben oder sehr gut erklärt dadurch.
0: Ja, ich wollte so erzählen, dass er eben also ein sehr bewegtes Leben hat und dass er ganz viele unterschiedliche ähm, starke Erlebnisse auch schon gehabt hat. Also sowas macht ja dann auch jemand im Alter auch, ähm, ja, also er ist auch, er ist auch jemand, der der reif ist durch sein Leben. Ne? So wollte ich ihn halt auch erzählen, ja.
1: Das war ja dann auch, ähm, was mich sehr... Sie, wir haben ja die verschiedensten Charaktere in diesem Safe Haven ähm, einmal ähm, diese Familie mit der psychisch erkrankten ja, man kann sagen psychisch erkrankten Tochter
0: ja, kann man wohl sagen, ja
1: äh, ähm, wo ich mir wirklich sehr sehr groß oder sehr wo ich mir immer sehr große Gedanken auch um diese Person gemacht habe. Mhm. Also ich fand es jetzt, das war eigentlich so eine, das ist so eine Person, die Tochter, die mehr oder weniger am Rande sich so bewegt. Also nicht so die schillernde Persönlichkeit, aber finde ich, das Haus ziemlich gut auch mit reinbringt. Also das Haus ist ja auch ein bisschen krank. Schön, ja. Schön formuliert. Ähm, weil jeder von denen hat ja auch so seinen leichten Sockenschuss. Würde ich mal so mhm. sehen. Aber ja, kann ähm, sagen. und diese Tochter, die vereint eigentlich alles ähm, so ein bisschen. Mhm. Und durch ihre psychische Erkrankung. Die wandelt immer so ein bisschen am Tod entlang. Wie war das eigentlich? Wie kamen Sie auf die Idee, diese Tochter ins, zu installieren in dem Buch? War die schon auf einmal, kam die gleich am Anfang oder? Hm. Hm, gute Frage. Hm. Ja, sorry. <lacht>
0: gerade ja, ich überlege, ich <lacht> überlege, wie ich die Frage beantworte, ohne zu viel zu spoilern und von der Handlung zu verraten.
1: Weil das Problem äh, ist ja einfach. Ich, ich sitze momentan wieder hier und ähm, ja. Äh, improvisiere. Also nicht, dass ich... Ich, ich habe ja hier so einen Zettel mit lauter Fragen, aber irgendwie fallen mir während dem Gespräch immer wieder neue Sachen ein.
0: Mhm. Haben Sie vielleicht statt der Frage eine andere? Weil ich fürchte, sonst würde ich zu viel verraten. Wenn man jetzt mit der Sarah da in die Tiefe geht...
1: Wie ist es, natürlich, ähm. heraus. <lacht> <lacht> äh, ähm, wie schwer ist es, um es mal verallgemeinert zu lassen, ähm, wie schwer ist es, in die Abgründe der menschlichen Psyche eigentlich zu schauen und sie dann auch wieder zu verlassen, wenn man abends nach dem Schreiben, ähm, ins Bett geht oder so? Mhm. Weil es gibt ja schon ziemliche Abgründe, die wir da im Scherbenhaus sehen.
0: Ja. Ja, also ich, ich werde natürlich schon auch oft gefragt, ähm, warum ich mich überhaupt mit diesen Themen eigentlich ja in jedem Buch wieder beschäftige. Also mit diesen Themen wie Manipulation von anderen Menschen, mit Machtmissbrauch, dann äh, oft eben Mobbing, Stalking, eben solche Themen, mhm. wo, wo Menschen die Kontrolle über einen anderen Menschen gewinnen wollen, ja. Und ähm, ich habe natürlich schon viel darüber nachgedacht, warum schreibe ich immer wieder darüber. Eigentlich geht es in jedem Buch immer wieder darum. Äh, das fasziniert mich schon sehr stark. Und äh, ich glaube, klar, es hat viel auch mit mir zu tun, mit meiner eigenen Persönlichkeit. Aber ich schreibe ja nicht über mich, äh, ah. aber wenn ich in die, wenn ich so in die Figuren abtauche beim Schreiben, also das ist dann manchmal wirklich, dann bin ich richtig aus der Welt raus und das ist dann wie so ein Flow und dann kommen wirklich tief aus mir raus, kommen dann so, ja, bin ich dann plötzlich in solchen Abgründen drin und weiß gar nicht ganz genau, wo sind die jetzt eigentlich hergekommen, weil ich habe ja selber sowas nicht erlebt, nicht direkt, ne. Und trotzdem schlummert es irgendwie in mir drin und, und kommt dann aber erst durch intensive Schreibprozesse so ans Licht. Hm? Oberfläche gespült. Ne? Ja, natürlich. Ähm, aber pf, warum nun genau, weiß ich auch nicht. Müsste ich vielleicht mal zum Psychologen gehen oder so? Ich weiß es nicht. Also ja, Fasziniert mich selber auch immer wieder, was da so alles so hochkommt. Ja,
1: ich finde das auch ja. gut. Also,
0: das ja, ist ja. Ja
1: Also man merkt ja dann auch, dass... Lustig ist, man merkt es auch teilweise beim, beim Lesen, dann also bei bestimmten Autoren, da merke ich einfach, okay, die schreiben einfach, das kommt einfach aus den Innen raus. Ja. Da gibt es bei mir auch so einen Flow beim Lesen. So, einen, so, einen Film. so ein Film. Mhm. Da gibt so es so einen Film genau und der spielt sich dann in meinem Kopf ab und das ist ähm, damit merke ich mir mehr oder weniger die Bücher, also mit diesem, mit diesem Film. Also der ja. ist immer irgendwo mhm. präsent beim Lesen ja. und ähm, ja, dementsprechend. Also ich finde das ja das
0: Tollste beim Schreiben überhaupt, also beim Lesen übrigens auch, mir geht es genau wie Ihnen bei manchen Büchern. Mh, das ist ja das, warum ich das überhaupt mache. Ne? Also da kommt man so auf in, in also mit sich selbst einfach in andere Sphären rein, die, wo man wirklich was über sich selbst erfährt. Und ich glaube, des, das deswegen lesen viele auch so gern. Ja, Das ist eben was anderes, wenn man jetzt ein Computerspiel spielt oder ähm, sich einen Film im Fernsehen anguckt, der schon fertig ist. Das ist ein anderer Vorgang, als wenn man liest und das eben mit der eigenen Fantasie auffüllt. Ne, diese Lücken, die der Autor gelassen
1: hat. Ja, das, vor allen Dingen, das ist das, 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 mhm. manchmal ist es sogar so, dass die Lücke äh, katastrophaler in meinem Kopf äh, sich abspielt, ja. ähm, wie wenn das jetzt de detailliert ausges ausgeschrieben wäre. Also beschrieben ja. wäre. Genau, das ist das ist wirklich die
0: große Kunst, die, die manche Autoren beherrschen, dass sie genau an der richtigen in den richtigen Stellen diese Leerstellen lassen
1: für die Fantasie. Und ich glaube auch, dass jeder, auch bei dem Scherbenhaus, dass jeder ein anderes Erlebnis auch beim Lesen selber hat. Also
0: ja, das auch, weil die, die Reaktionen auch so unterschiedlich sind. ja Also manche finden die Figur am, am interessantesten oder andere sagen die, also mit der oder dem konnte ich gar nichts anfangen, aber die Figur und so, ne? also das ist da ist für jeden offensichtlich
1: was drin. Wie kam es eigentlich, wo wir gerade noch bei den Figuren, wir haben ja noch diesen Bildhauer, ich komme jetzt hm, hm, hm. Christian. Christian, genau. Oh. Ähm, mhm. Beim Christian ähm wie kamen sie auf die Idee, einen Bildhauer mehr oder weniger ja, rein zu projizieren in diese in dieses Buch und vor allen Dingen äh, wie haben sie es, also ich konnte mir auf einmal die Figuren total gut vorstellen da mhm. haben sie da sind sie da auch bei einer Vernissage irgendwo so drüber gestolpert über so ein über so ein
0: sagt ja, da haben sie jetzt genau richtig <lacht> genau richtig geraten. Ja, ich war ich war auf einer Vernissage und ich habe mh, ja, also von einem bestimmten Künstler Werke gesehen, also die sind jetzt anders als die die mein Christian in dem Buch macht, aber die haben mich so fasziniert, weil denen auch Fotografien von Frauen äh, Zugrunde lagen. Also der hat mhm. eben auch äh, so großflächige Fotografien von Frauen, die alle irgendwie sich ähnlich sahen, hat der ver verarbeitet. Und ähm, das hat mich so fasziniert zum einen. Also daher kam die Idee der Kunst, die er da macht. Und der Christian selbst ist ja auch eine sehr gebrochene Persönlichkeit, der ähm, ja seine Identität suchen musste und immer noch sucht. Ja. Und solche Leute sind ja gerne mal Künstler, ne, weil die, ähm, ja, weil man sich über die Kunst eben, das ist ja so ähnlich wie übers Schreiben, äh, kann man sich ja sehr gut selber finden, wenn man das intensiv betreibt und so, also für mich liegt immer relativ nahe, dass irgendeine Figur Künstler ist, <lacht> Ja. Äh, aus dieser aus dieser ähm, gebrochenen Biografie heraus, ne?
1: Nee, bei der Trügerischen Nähe hatten wir ja dann nochmal die Schauspielerin oder...
0: Äh, genau, da hatten wir die Schauspielerin und die, die Mali, genau. die Mutter von ihr macht ja auch so was Kreatives, ja gut, das ist jetzt nicht so künstlerisch, aber <lacht> wenigstens auch was Kreatives. Ja, ich habe ja dadurch, auch durch meine Theatervergangenheit, mhm. ähm, ja, sind also Schauspieler sind doch einfach Menschen, mit denen ich viel zu tun hatte und, ähm, die ich glaube ich so, also die ich beschäftige mich gerne mit Schauspielern, also wie diese so ticken und äh, das war,
1: das hat mir großen Spaß gemacht in trügerischer Nähe. Es, äh, es hat auch, also, aber es hat, also ich finde halt einfach, also ich finde das Scherbenhaus ist nochmal so eine, also ich finde es wirklich eine Steigerung zur trügerischen Nähe, also ich fand das Scherbenhaus jetzt nochmal einen Takten intensiver für mich. Ah ja, das ist ja schön. Hm? Also wirklich so eine Weiterentwicklung, wobei ich mir auch gedacht habe, irgendwo, ich hatte, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann auf der Buchmesse oder kurz vor der Buchmesse, da hatte ich auch schon mal irgendwo so den Gedanken gehabt, was ist eigentlich mit der Frau Klim, kommt da nochmal was oder so? <lacht> ich hatte schon fast überlegt gehabt, ob ich bei Karlsburg mal anfrage, ob da genau. jetzt was kommt. Ja, und, ich <lacht> und irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, aber war einfach so ein Gedanke. Ähm, ja. Weil es hat ja jetzt noch zwei Jahre gedauert bei, bei Beschützerin. Halb, und anderthalb. Hm? Anderthalb oder Anderthalb,
0: ja. ja, ja. Also ich habe immer die, also jetzt diesen Rhythmus anderthalb Jahre zwischen den Büchern, weil das halt als Hardcover läuft. Ne? Mhm. Taschenbuch, ähm, in Taschenbuchprogrammen wird ja oft dann jedes Jahr ein Buch Richtig, veröffentlicht genau. ne? von genau. den Autoren. Bei mir sind es eben eineinhalb Jahre.
1: Ja, wunderbar, dann weiß ich es jetzt so. auch. Ähm, mhm. Wobei sie ja jetzt auch die trügerische Nähe, deswegen ich es auch mal so ein bisschen anspiele, ich habe das ähm, auch jetzt beim Scherbenhaus, das habe ich hinten gelesen gehabt, die trügerische Nähe, gab es eine Verfilmungsanfrage?
0: Ja, also die, die äh, Verfilmungsrechte sind optioniert und ähm ja, ich sag mal so, die Vorbereitungen der Verfilmung sind jetzt angelaufen, aber das ist ja immer alles ein sehr langwieriges Geschäft, wo auch zwischendurch ja immer noch, es gibt ja oft Verzögerungen oder Dinge können auch mal schief gehen oder der Sender sagt dann, ach, wir wollen das jetzt doch nicht oder so. Also bis das alles so in trockenen Tüchern ist, wird da sicherlich noch ein ähm, Dreivierteljahr wird er sicher noch vergehen.
1: Bis es dann endgültig ja. zum Anlauf geht.
0: Bis es dann wirklich... Äh, Gedreht wird. Also, man kann nur die Daumen drücken, dass es so weiterhin alles, alles
1: klappt. Und, ähm, Wie ist es eigentlich, was für ein Gefühl erzeugt es eigentlich in einem Autor, wenn auf einmal solche, so eine Anfrage kommt?
0: Ja, also ich, ich war irrsinnig stolz, ja, weil es werden ja so wenige ähm, Bücher rausgepickt, wo man sagt, da, da wollen wir was draus machen. Ne? Äh, da war ich schon sehr sehr, sehr positiv überrascht, dass überhaupt jemand darauf aufmerksam geworden ist.
1: Ne? Ich finde das toll. Also oh, ich habe ja das echt ja. weil ich das gelesen habe. Also einfach nur, ja. das war super.
0: Ja, also es, war, es, war, es war ganz komisch, als wenn sowas in der Luft liegt, weil es sind auch witzigerweise zwei große Produktionsfirmen gleichzeitig darauf aufmerksam geworden, äh, sodass die dann auch noch, ähm, ja, dass man da auch noch so ein bisschen handeln konnte. <lacht> Das war gar nicht schlecht. Ja, da habe ich einfach ja, das ist ja keine super. Ahnung. Super, nein, das also, freut mich. Ja. Also,
1: die, ja. äh, wie sieht es da eigentlich aus? Schreiben Sie das Drehbuch da auch selber oder ähm, lassen Sie es schreiben? Nein, nein. Also, ich habe vom Drehbuchschreiben jetzt auch nicht so die Ahnung. Das ist ja nochmal
0: so ein ganz eigenes Handwerkszeug. Und äh, die haben mich auch gar nicht gefragt. Also, das sind wirklich, das ist eine ganz große, renommierte Firma und die haben ihre Drehbuchautoren mit denen, die immer zusammenarbeiten ne? und die auch bei den Sendern bekannt sind und also das sind renommierte Leute, die also jahrelang im Geschäft sind und wo die auch wissen, wenn die dem oder derjenigen das geben, dann kriegen sie halt wirklich Qualität und äh, äh, jetzt mir, ich wäre dann ja Anfängerin gewesen, ja. mir alleine so einen Stoff anzuvertrauen, äh, wo ich noch nie ein Drehbuch geschrieben habe, das würden die also würden die nicht machen, ich hätte es mir auch nicht zugetraut, und natürlich kann man als Co-Autor dann bei sowas mitarbeiten aber ich glaube es ist fast leichter das, das auch loszulassen und zu sagen dass der Film wird sowieso ein eigenes künstlerisches Produkt
1: aber abends mal beim vorbei gucken wenn es so weit wäre würden Sie vielleicht auch mal machen oder
0: das würde ich bestimmt gerne machen also die würden mich, also wenn sie dann wirklich irgendwann drehen, würden sie mich auch einladen, das haben sie auch schon gesagt. Und äh, klar, da wäre ich super gespannt. Aber wie, wie ich das dann so empfinde und äh, das dann auch später zu sehen, weil äh, ja, natürlich habe ich so meine eigene Fantasie, auch wie die Figuren aussehen und wie, wie das Scherbenhaus, und äh, nicht das Scherbenhaus, sondern also wie die trügerische Nähe, wie dieser Bauernhof aussieht und so weiter. Ähm, und das wird dann alles anders sein. Natürlich Keine Ahnung, wie ich das finden werde. Ne?
1: Also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich werde auf jeden Fall äh, einen Blick drauf werfen ähm, und drauf behalten. Ja, ähm, das ist schön. Mhm. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ja, und es ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum.